0: El 10 de junio de 1971, una manifestación de estudiantes politécnicos que avanza por la calle del Instituto Técnico Industrial y la Calzada México-Tacuba fue atacada por jóvenes armados con largas varas de otote y bambú. Los agresores llegan de San Cosme en camiones grises y en diversas camionetas al grito de Viva el Che Guevara. Se lanzan corriendo hacia la vanguardia estudiantil, mientras por la retaguardia otros grupos realizan una maniobra envolvente para copar al núcleo de manifestantes. Los estudiantes se atrincheran en la normal y de inmediato responden la agresión, pero indefensos en su mayoría son golpeados salvajemente. La policía, uniformada, pasiva y complaciente, contempla los hechos. Simultáneamente, los individuos vestidos de civiles que traen un distintivo con la faz del Che Guevara disparan pistolas aparentemente calibre .45 sobre los jóvenes manifestantes que corren despavoridos. La desorganización del ataque y el fuego cruzado hacen que los mismos agresores se causen bajas entre sí. Por todos lados se oyen las descargas de pistola y los gritos de dolor de la gente, aún mujeres y niños que marchaban acompañando a los manifestantes y todavía llenan las calles aledañas a la escuela normal. Decenas de jóvenes sobrevivientes al ataque son subidos a golpes a las patrullas y camiones de la policía. Los heridos son llevados a los hospitales de la Cruz Verde y Rubén Leñero, pero hasta allí continúa la agresión en su mismo lecho. Finalmente, los granaderos lanzan gas lacrimógeno sobre la multitud para que termine de disolverse. Por la noche, el entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, atribuye el enfrentamiento a grupos empeñados en provocar, contra toda razón, conflictos con la autoridad y entre ellos mismos. Dice que entre los estudiantes había diferencias sobre manifestación y por eso se agredieron entre ellos. No existen los halcones. Esa es una leyenda. La manifestación había salido del caso de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional a las 17 horas con demandas muy diversas. Primero, la derogación de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León y la promulgación del proyecto elaborado por maestros y estudiantes. Segundo, la democratización de la enseñanza. Tercero, la desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país y de todas sus actuales leyes orgánicas. Cuarto, la derogación del reglamento del Instituto Politécnico Nacional. Quinto, la representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. Sexto, la desaparición de las porras y del llamado Grupo Francisco Villa de la UNAM. Séptimo, la libertad a todos los presos políticos octavo, el destino del 12% del Producto Nacional Bruto a la Educación, y noveno, poner bajo control de los estudiantes y maestros los presupuestos destinados a las universidades. Momentos antes del ataque en las calles Salvador Díaz Mirón, un grupo de granaderos les había cerrado el paso y su comandante les había ordenado, jóvenes, disuelvan esta manifestación porque no está autorizada. Algunos diarios referían al menos 16 muertos, en otros se aseguraron que fueron vistos 30 cadáveres en el anfiteatro del Hospital Rubén Leñero. Un mes más tarde, El Universal publicará una lista de 27 nombres, pero se afirma que hay al menos 13 muertos cuya identidad nunca fue aclarada. Señala Raúl Trejo del Abre, no se sabe cuántos murieron el 10 de junio de 1971. Los culpables nunca fueron castigados varios funcionarios renunciaron, el entonces presidente Luis Echeverría profundizó su política de apertura democrática y aseguró que él era ajeno a la emboscada que había sido tendida contra una manifestación estudiantil. La emboscada del 10 de junio de 1971 mostró para algunos que la apertura política tenía enemigos dentro del mismo sistema. Para otros fue evidencia de que el presidente Echeverría no era tan sincero cuando hablaba de una nueva flexibilidad política.